0: Neues aus der Klinikseelsorge. Sie hören die Folge Nummer 75. Ein kleines Jubiläum. Wer hätte das damals 2017 gedacht, als ich diesen Podcast gestartet habe? 74 bisher veröffentlichte Folgen und über 8000 Downloads der einzelnen MP3-Dateien. Liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlichen Dank für Ihr Vertrauen für ihre Rückmeldungen. Für dieses kleine Jubiläum habe ich mir etwas Besonderes einfallen lassen. Gerd Holle, der Betreiber von Glaube Aktuell und ein Kamerad aus Schultagen, hat gesagt, Mensch, ich habe mein, deinen Podcast auf meiner Seite und ich würde dich gerne interviewen. Deshalb heute in der kleinen Jubiläumsausgabe interviewt mich Gerd Holle. Viel Vergnügen! Neues aus der Klinikseelsorge, der Podcast, der deiner Seele gut tut. Von und mit Stefan Hund.
1: Zuhörer, seit Oktober letzten Jahres können Sie auf der Dekanatseite Büdinger Land und auf Glaube Aktuell, dem ökumenischen Internetportal, einen Programmpunkt haben, der sich Seelsorge, was, deine Seele, was deiner Seele gut tut, nennt. Hinter diesem Projekt steht ein Mann, den wir heute besuchen wollen, Stefan Hund. Ich freue mich, dass es heute endlich geklappt hat, dass wir über dich und was du machst sprechen können. Wie ich erfahren habe, wird es heute der 75. Podcast in einer Reihe sein, die wir, wie gesagt, auf Glaube aktuell und auf der Dekanatseite schon hören können und auch in anderen Bereichen, von denen du uns sicherlich erzählen kannst. Wir beide kennen uns schon relativ lange, deswegen duzen wir uns. Wir haben gemeinsam die Schulbank gedrückt. Wir sind uns im Theologiestudium hier und dort begegnet und auch unser berufliches Leben hat es so gewollt, dass wir uns wieder begegnet sind. So unter anderem auch mit dem Podcast, den du betreibst. Ja, was ist ein Podcast für mich? Ein unbekanntes Land eigentlich, obwohl vielleicht jeder schon in dieser Richtung gearbeitet hat, Tonbandaufnahmen ganz früher gemacht hat, MP3s aufgenommen und dann irgendwo in eine Homepage eingebaut hat. Ja, Lieber Stefan, du bist als Klinikseelsorger heute unterwegs und das war auch die Basis für deinen Podcast Seelsorge, was deine Seele gut tut, gewesen. Vielleicht kannst du uns zu Beginn erstmal erzählen, wie es überhaupt zu diesem Podcast kam, lieber Stefan.
0: Ja, erstmal guten Morgen, lieber Gerd und liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Ja, ich bin Klinikseelsorger am Klinikum in Darmstadt. In der Landeskirche haben wir alle zehn Jahre die Möglichkeit, zu einem bestimmten Thema ein Vierteljahr auszusteigen. Das mhm. heißt also. In meiner normalen Arbeitszeit mache ich einfach etwas Besonderes. Ich gehe normalerweise, wenn ich im Klinikum Dienst habe, unter anderem von Zimmer zu Zimmer. Dann, wenn ich Zeit habe, gehe ich von Zimmer zu Zimmer und äh, sage, äh, stelle mich kurz vor. sage, mein Name ist Stefan Hund. Ich bin hier der evangelische Klinikseelsorger. Wenn Sie möchten, kann ich einen Moment bleiben. Denn ich bringe das mit, was die Ärzte und die Pfleger nicht haben, nämlich Zeit. Ja, ich bin zu recht vielen Menschen gekommen, die zwischen 35 und 55 sind, die gleich gesagt haben, oh, Kirche, naja, also damit habe ich schon lange nicht mehr viel zu tun, aber bleiben Sie mal da. Und dann habe ich gesehen, diese Menschen hören gerne Podcast. Und dann war meine Idee, Mensch, innerhalb dieser drei Monate könnte ich auch zum Thema Podcast arbeiten. Ich selber höre gerne Podcast, habe aber bis dahin noch keine Ahnung gehabt. Und dann habe ich einfach mal gestartet, habe mir entsprechende Kurse im Internet gekauft, um das äh, einfach auch zu lernen. Ja, und mittlerweile äh, ist das jetzt die 75. Episode. Aber jetzt habe ich erstmal genug geredet.
1: Du hast ja. das gut gelernt, Stefan, 75 Episoden. Meine Frage natürlich dazu, kann das eigentlich jeder lernen? Klar, Tonbandaufnahmen machen kann jeder, aber eine... Radiosendung und das ist es ja fast im klassischen Sinne, nur auf anderem Wege, dass man es jetzt auf einem iPhone unterwegs hören äh, kann, abonnieren äh, kann. Ja, kann das eigentlich jeder produzieren und was muss man dabei beachten, wenn man das macht?
0: Also grundsätzlich ist es Voraussetzung, dass man eine gute Aufnahmemöglichkeit hat. Bei mir ist es eben halt entweder jetzt das iPhone, wie wir jetzt uns gerade unterhalten mit dem Headset, Mhm. oder ich habe eben halt hier auch neben mir ein größeres Studiomikrofon stehen, um dann aufzuzeichnen. Natürlich, wenn ich so einen Podcast insgesamt plane, dann brauche ich von vornherein eigentlich erstmal eine... Ein Denkmodell. Was, was, möch, was möchte ich eigentlich anbieten? Bei mir habe ich gesagt, ich möchte Neues aus der Klinikseelsorge äh, anbieten. So habe ich es erstmal genannt. Das heißt also, alle Beiträge, die ich bringe, sind rund um das Thema Klinikseelsorge. Ähm, und äh, wer das gerne hören möchte, der schaltet bei meinem
1: Podcast ein. Wer ist und, das denn, der das hören möchte? <lacht> gibt es da Erfahrungen? Es gibt einige Erfahrungen. Also, ich kann zumindest erstmal sagen,
0: äh, bisher 74 äh, Folgen und die sind über 8000 Mal heruntergeladen worden. So, das, das ist schon eine große also, Zahl, ja. Ich sage mal ein bisschen klapsig. Also wenn ich jeden Sonntag äh, dementsprechend 120 Leute bei mir im Gottesdienst gehabt hätte, hätte ich mich das gefreut. Aber okay, ähm, ja, ich weiß zumindest, äh, dass mein podcast äh, in erster Linie in Hessen gehört wird. Aber ich habe auch eine Reihe von Abonnenten, was ich so sehe, aus Amerika. Meistens kann ich nicht genau sagen. Ich kriege ab und zu Rückmeldungen. Das sind Menschen, die mit Kirche eher wenig zu tun haben, aber oftmals mit dem Thema Krankheit und Krankenhaus. Und die fragen dann für die einzelnen Episoden nach. Wir kommen auch ins Gespräch. Äh, teilweise telefonieren wir miteinander, sofern es eben halt auch die Zeit ermöglicht.
1: Du machst ja das recht spezielle Themen in deinem Podcast. Du unterhältst dich mit Hospizfahrern, mit Bestattern, mit Trauerbegleitern, über Patientenwillen, auch mhm. ethische Fragestellungen. Das ist ja relativ speziell. Wie erfahren denn die Leute draußen davon, was in deiner Sendung passiert?
0: Ich habe im Augenblick eine Gruppe in Facebook, wo ich eben halt entsprechendes ankündige. Zum Beispiel werde ich mich nächste Woche mit der Frau Köhnen-Marx unterhalten. Mhm. Die arbeitet jetzt als Ruheständerin oder im Unruhestand, je nachdem, wie man es sehen will, zum Thema Seele und Sorge. Und mit ihr werde ich arbeiten zum Thema heilende Räume, nachdem jemand im Krankenhaus war. Das habe ich da im Facebook angekündigt äh, und da gibt es die ein oder anderen Reaktionen schon oder ich habe im März äh, ein Interview angeleiert äh, mit einer Dame, die führt hier den Malteser Hospizdienst und die kümmern sich zum Beispiel um Kinder, deren Eltern äh, eine Palli mittlerweile in der Palliativversorgung sind, das heißt also, möglicherweise das nächste Weihnachten nicht erreichen und da unterhalte ich mich dann mit der Ulrike Dürr und das kündige ich an ähm, und äh, da können Menschen Fragen stellen und das andere, äh, ich veröffentliche gleichzeitig a, über Facebook äh, und über Twitter, da ist eine neue Episode erschienen und das andere ist, wenn du meinen Podcast abonniert hast, dann bekommst du eine Anzeige, da ist eine neue Episode äh, runtergekommen auf dein äh, Smartphone und mhm. dann kannst du überlegen, ist das ein Thema, was ich mir anhören will oder eben mhm. nicht.
2: Mhm. Mhm.
1: Ja, du machst das ja so, wie ich es verstanden habe, wöchentlich. Das ist ja eine ziemliche Herausforderung. Das habe ich am Anfang gemacht, innerhalb
0: dieser drei Monate,
1: mhm. ähm,
0: wo ich im Endeffekt die Zeit dazu hatte. Jetzt bin ich im Augenblick auf äh, einer monatlichen Sendung, denn alles andere ist effektiv unrealistisch. Ähm, denn äh, am Anfang, äh, als ich noch wenig Erfahrung hatte, konnte ich sagen, jede, fünf, äh, jede Minute, die ich gesendet habe, äh, hatte ich fünf Minuten Vor- und Nacharbeitszeit. Äh, jetzt kann ich im Endeffekt sagen, ja, etwas mehr als eins zu eins und ähm, das ist dann leistbar, aber eben halt auch neben allem anderen, denn ich mache das ja ehrenamtlich, ähm, kann ich eine Sendung im Monat machen. Das ist realistisch. Ich möchte es auch einfach verlässlich machen, dass jeder weiß, einmal im Monat kommt eine neue Sendung raus.
1: Mhm. Wie, also nochmal, wie viel Zeit wendest du denn für die Produktion einer Sendung quasi auf?
0: Also jetzt kann ich sagen, im Augenblick eins zu eins. Das heißt also, wenn wir jetzt eine Stunde sprechen, mhm. habe ich eine Stunde Vor- und Nachbereitung ungefähr. Mhm. Das, ähm, das hält sich im in, Rahmen, denke ich. ja. Genau, genau. Mhm. Aber am Anfang, als ich damit gestartet bin, äh, da waren wir äh, bei eins zu fünf.
1: Ja. Du musst dich ja sicherlich auch auf deine Gesprächspartner einstellen, ein bisschen vorbereiten, dich in das mhm. Thema so ein bisschen äh, vertiefen. Ähm, wie lange dauert das ungefähr? Oder? Ähm, das kommt, kommt drauf an, wie nah ich
0: selbst an dem Thema dran bin.
1: Mhm. Also
0: in dem Moment, wo ich sage, Mensch, äh, da habe ich eh auch schon eine gewisse Grundahnung, äh, dann geht das natürlich schneller. Dann gucke ich, äh, was macht derjenige äh, sonst noch, was hat er veröffentlicht. Ähm, da muss ich mich nicht erst noch mal ins Thema einlesen. Äh, aber äh, wenn es einfach schwierigere Themen sind, die für mich nicht so geläufig sind, dann muss mhm. ich natürlich auch außen noch mal ein bisschen äh, umfassen ähm, um da einfach gute Interviews äh, und entsprechend guten Inhalt für
1: die Hörer zu liefern. Gab es in diesen 74 Sendungen auch Punkte, die dich sehr emotional auch berührt und angegriffen haben? Oder ähm, wie, wie siehst du das im Rückblick jetzt? Ähm,
0: angegriffen äh, weniger, aber natürlich emotional berührt. Äh, ich war beispielsweise bei der Telefonseelsorge, und da haben wir uns äh, über äh, Suizid unterhalten. Ähm, einfach im Sinne von äh, ich kenne jemand, der spielt mit diesem Gedanken äh, oder ich kenne jemand, der hat mit diesem Gedanken gespielt und hat es umgesetzt. Mhm. Das äh, berührt einen natürlich dann schon. ja äh, Genauso auch äh, ich habe mich mit der äh, Sabine Dinkel unterhalten. Äh, Sabine Dinkel hat ähm, sie nennt es äh, Eierst äh, Eierstock, äh, ja. ähm nämlich Krebs. Äh, und sie geht mit Humor damit um. Das berührt einen auch nochmal in einer ganz anderen Art und Weise. Und wenn man sich dann auch damit auseinandersetzt, äh, sie sagt, religiös bin ich nicht. Aber ähm, ich muss da, möchte da auch meine eigenen Formen entwickeln. Mhm. Und äh, ja, das berührt einfach auch nochmal. Mhm. Wo sie dann sagt wiederum, äh, Du als Glaubender hast natürlich dann nochmal eine ganz andere Basis. Ich muss mir die jetzt erstmal erarbeiten.
1: Mhm. Der Podcast steht ja unter dem Motto, was deiner Seele gut tut. Ich kann mir vorstellen, die Gespräche tun auch den Interviewpartnern gut. Was tut dir gut?
0: Was mir an dieser Stelle gut tut, ist, Menschen wirklich einen Mehrwert zu bieten, gerade auch zu Themen über die normalerweise nicht unbedingt öffentlich gesprochen wird. Mhm. Ich habe angefangen damals mit einem Bestatter, den ich interviewt habe, wo ich einfach gesagt habe, ich möchte ihm diese Fragen stellen, die sich sonst keiner traut zu fragen.
1: Mhm. Gibt es in diesen Situationen auch heitere Momente? Ja, klar.
0: Also, äh, ganz klar, wenn wir über nichts mehr lachen können, äh, haben wir eben ein, ein ganz anderes Problem.
1: Kannst du dich da an etwas Besonderes erinnern? Ich denke, gerade so Gespräche mit Bestattern bieten ja durchaus auch äh, Situationskomik.
0: Natürlich, natürlich. Ähm, wenn dann eben halt wirklich auch der Bestatter nochmal davon spricht, äh, wie sich so etwas entwickelt, äh, wenn man seine eigene Beerdigung gegebenenfalls auch plant, ja, da gibt es auch mhm. den, den einen oder anderen Punkt, äh, ja, da schmunzelt man. Und äh, ich denke, das ist ja auch gut so, ja, denn äh, das Leben besteht ja nicht aus Trauer äh, oder Traurigkeit, da ist ja äh, ein qualitativ hochwertiges äh, Leben vorher passiert, ja. Und deshalb, äh, warum sollen wir da nicht auch lachen können, Ja,
1: ja. Da, da werden ja Lebenserfahrungen auch weitergegeben in den äh, Gesprächen. Du sagtest, die Landeskirche hat quasi das auch unterstützt, diese, diese Ausbildung oder diese, dieses Fortkommen in dem Bereich Podcast. Gibt es heute noch Unterstützung seitens der Landeskirche? Ist da eine Resonanz vorhanden, jetzt außer, dass es auf der Dekanats-Homepage vom Dekanat Büdinger Land
0: erscheint? Also ich hatte am Anfang, oder mein allererstes Interview äh, hatte ich mit Kirchenpräsident Dr. Jung. Das hat mhm. mich äh, sehr gefreut, sehr geehrt. Ich hatte ihn, äh, die Landeskirche hatte 2017 äh, im September einen Social-Media-Tag und da hatte ich ihn angesprochen und sagte, äh, Herr Dr. Jung, ich würde Sie gerne in diesem Podcast als ersten Interviewpartner einladen und er sagte dann direkt, äh, mach einen Termin bei mir im Büro aus. Und ich habe ja nun früher äh, bei Herrn Köke, damals Stellvertreter des Kirchenpräsidenten gearbeitet. Und ich dachte eigentlich, naja, dann reden wir mal über in zwei Monaten oder drei Monaten.
2: Mhm.
0: Und äh, die Sekretärin sagte, nächste Woche Montag. Das hat mich dann schon äh, sehr, sehr positiv äh, äh, berührt. <lacht> Und es war auch ein tolles Interview. Ähm, dann gibt es die ein oder anderen äh, Kollegen, äh, mit denen ich ins Gespräch gekommen bin die über ihre Arbeit gesprochen haben. Aber darüber hinaus ist im Augenblick keine äh, größere Veröffentlichung Ver Ver auf der EKN-Homepage zum Beispiel äh, vorhanden. Es gab ein Zeitungsinterview Weihnachten 2018, eine, Doppel äh, eine große Einzelseite in der Kirchenzeitung. Ähm, und das hat mich auch ein bisschen ähm, aufhören, äh, auf äh, merkwürdig gemacht. Denn mhm. äh, normalerweise sagt sie ja Mensch, äh, gerade eine Weihnachtsausgabe, die wird ja auch vielleicht auch über die Weihnachtsfeiertage nochmal angeguckt. Ähm, und da gibt es ja auch eine Reaktion, aber es gab keine Reaktion.
2: Mhm.
0: Mhm. Ähm, ich habe anhand der Downloadzahlen nicht gesehen, dass ich da äh, größer etwas verändert hat, ähm, was für mich einfach nochmal mal äh, die Frage war: ähm, Sind diejenigen, die äh, Zeitung lesen, Kirchenzeitung lesen? Menschen, die nicht unbedingt elektronisch erreichbar sind oder mhm. eben halt über Podcast erreichbar sind. Und andersrum, diejenigen, die über Podcast erreichbar sind, sind möglicherweise nicht diejenigen, die da sagen, ich bestelle mir eine Zeitung. Mhm. Und da hat,
1: ja. Podcast ist ja ein relativ neues Medium. Obwohl es gar nicht mhm. so neu ist. Wie gesagt, früher hat man ja auch äh, Aufnahmen gemacht und die irgendwie ans Publikum äh, gebracht. Ähm, die Möglichkeiten halt heute, das mobil äh, anzuhören, unterwegs. Vielleicht sogar beim Jogging. Nicht gerade, vielleicht mhm. bei diesem Thema unbedingt. Aber ähm, die, die sind ja gegeben. Und Kirche, das weiß ich, sucht ja immer nach neuen Kanälen. Wie kommen wir an unser... Publikum an unsere Mitglieder, an Menschen, die sich für Spirituelles interessieren, heran. Die Frage, sind wir bei Facebook vertreten oder in anderen Social-Media-Kanälen? Äh, da wäre doch Podcast eigentlich das ideale Instrument äh, für bestimmte Projekte. Ich denke da an Vorstellungen von Dekanaten oder Kirchengemeinden, Musik oder Ähnliches. Wie siehst du das?
0: Das eine ist, der Podcast ist ja im Endeffekt eine Art von Spezialradio.
1: Mhm.
0: Wenn du äh, aber sagst, Mensch, äh, ich höre Radio, äh, ich sag einfach mal die Kirchensendung äh, sonntags morgens in apple dann weiß ich, ich kriege irgendwas aus der kirchlichen Welt, nicht, meine ich nicht dekativ, manche, irgendetwas, das kann mich interessieren, das kann mich nicht interessieren, ich habe auch gegebenenfalls zwei, drei, vier verschiedene Moderatoren, die das moderieren. Da stelle ich mich jeweils auch eine neue Person ein.
2: Mhm.
0: Bei Podcast ist es erstmal so, es ist in der Regel ein Podcaster oder zwei, eine ganz eng begrenzte Zahl. Und damit baut sich auch eine gewisse Beziehung zwischen dem Hörer, der Hörerin und dem Podcaster auf. In dem Moment, wo ich und die meisten Podcasts höre, ich eben halt auch mit äh, mit äh, Ohrstecker mhm. äh, und äh, so nah, wie ihr als Podcaster jetzt einem Menschen kommen kann, komme ich im Alltag nicht unbedingt. Ja?
2: Mhm.
0: Möchte ich teilweise auch gar nicht. Ja? Mhm. Aber du kommst ganz ganz nah ran und äh, zu einem ganz bestimmten Thema. Also ich denke, das ist eine gute Möglichkeit, wirklich äh, mit kirchlichen Themen. Wobei, ich denke, das muss dann jeweils ein Thema sein. Wenn du zum Beispiel jetzt auch sagst, ich mache einen Podcast zum Thema äh, Das Bachjahr äh, im äh, Dekanat mhm. Mütien, äh und sagst, äh, ich gehe jedes Mal äh, an eine andere Orgel, äh, wo äh, der jeweilige Organist, der jeweilige Kantor ein Stück spielt, äh, das man vielleicht auch einleitet, äh, Lokalkolorit, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Mhm. Ähm, aber äh, jetzt so allgemein eine Sendung äh, aus Kirche und Welt, ich glaube nicht, dass da Podcast wiederum das geeignete Medium ist, da ist es dann wiederum Radio.
1: Ja, also vielleicht ist es ja auch ein Mix. Ich habe ja gesagt, auf bestimmten Seiten kann man deinen Podcast auch hören. Wenn dort Zusatzinformationen noch gegeben werden oder... Bilder erscheinen, dass man sich bestimmte Dinge Richtig. auch äh, genau. vorstellen kann. Dann macht das vielleicht hier und dort äh, einen Sinn bei bestimmten Themen, in zwei Jahren steht wieder Kirchenvorstandswahlen an. Man könnte Kirchenvorsteher vorstellen oder ähnliches. Genau. Ähm, ja. Ja. Und hier komme ich zu einer Frage, die mich natürlich auch interessiert, weil das im letzten Jahr gerade in der Diskussion war. Der rechtliche Hintergrund, Rechte an Bildern und Ton und etc. Da muss man wahrscheinlich auch, wenn man einen Podcast produziert, das ein oder andere auch beachten oder sich auch absichern irgendwo. Wie ist, wie ist das bei dir?
0: Das eine erstmal, äh, jeder, jeder Podcast oder auch jede Fernsehsendung hat ja im Endeffekt äh, die eigene Erkennungsmelodie. Mhm. Da kann ich natürlich nicht einfach ins Internet gehen oder äh, ich bin ein großer Fan äh, von Twin, äh, kann ich ja nicht sagen, meine Erkennungsmelodie ist jetzt Show Must Go On. <lacht> da habe ich damals äh, den äh, Kantor im Dekanat äh, Darmstadt-Stadt meines Dekanates äh, gebeten, den Stefan Mann, ob er mir nicht 20, 30 Sekunden in mit, solchen, mit den und den äh, Vorgaben, das heißt also etwas leicht, Klavierartig, darf nicht äh, zu sehr äh, an den äh, klassischen Gottesdienst erinnern, ob er mir da nicht was einspielt als MP3 mhm. äh, zur Verfügung stellt und Rechtepreis zur Verfügung stellt. Das habe ich gerne gemacht. Das andere ist natürlich, dass ich von vornherein auch mit denjenigen, die ich in der Fuel sage, du kannst vorher nochmal sagen, das möchtest du rausgeschnitten haben, wenn wirklich was daneben gegangen ist. Wobei, das haben wir bisher noch ein, einzig, ein einziges Mal gehabt. Mhm. Aber sonst ist das im Endeffekt auch dann von dir freigegeben. An der Stelle ist die Sache auch klar von Rechten her. Und äh, ich bitte auch meine Gesprächspartner immer auch ein Foto äh, mir zuzumailen, mhm. was auch rechtefrei recht ist, damit ich das einfach auch die äh, zur jeweiligen Podcast-Folge dazuhängen kann, mhm. ob man eine Vorstellung hat. Es sei denn, ich treffe denjenigen, dann machen wir gerade ein Foto zusammen.
1: Okay, das, das klingt relativ unkompliziert und sollte auch Menschen, die unsere Sendung jetzt hören, ein bisschen so die Sorge darüber nehmen, weil ja alle möglichen Bedenken erstmal im Vordergrund stehen, wenn man etwas Neues anfangen möchte.
0: Ich denke, was dabei auch nochmal interessant ist, ist zu gucken, wo platziere ich oder wo hoste ich meinen Podcast. <lacht> und da gibt es zum Beispiel einen Anbieter in Berlin, Podici. Da kann ich, oder da hoste ich zum Beispiel jetzt meine mein podcast klinik und den kann jeder DSGVO-konform, dieses berühmte D-Wort, runterladen. Es werden keine persönlichen Daten gespeichert. Auch da bin ich quasi auf der sicheren Seite. Mhm. Was ich auch manchmal gefragt werde, wie bist du eigentlich zu deinem Podcast-Bild gekommen? ganz klar, wir haben uns hier zu Hause hingesetzt und haben eins gemacht.
1: Das heißt, da ist ein kreativer Prozess auch dahinter, wenn ja, man klar. das macht. Und, und du musst ja auch deine Themen irgendwie äh, finden. Natürlich bist mhm. du als Krankenhausseelsorger im direkten Kontakt, aber hier und dort stößt du sicherlich auch auf äh, Themen, wo du vielleicht am Anfang gar nicht dran gedacht hast. Was ist denn für die Zukunft an Themen jetzt im Podcast Klinik Seelsorge gedacht bei dir?
0: Also für mich ist immer wieder so dieses Thema äh, rund um äh, Sterben und Tod ist, ist so eine Sache. Mhm. Auch die Frage, wie gehe ich mit äh, Schuld um? Ähm, mir begegnet augenblicklich auch immer wieder ein äh, Bild in Facebook. Welcher Ass würde sich trauen, im Aufwachraum einen Kalender von 2025 aufzuhängen?
2: Mhm.
0: Im Sinne von, was wäre eigentlich in sechs Jahren? Ja. Ja, was müsste da in meinem Leben äh, geschehen, damit ich auch in sechs Jahren gut ankomme? Mhm. Oder vielleicht auch, äh, was müsste ich in meinem Leben abgeben, damit ich in äh, 2025 äh, gut ankomme? Das sind so Themen, an die ich im Augenblick denke. Und vieles ergibt sich einfach sonst äh, aus dem äh, Sprechen heraus, das, was ich vorhin sagte äh, mit der Ulrike Dürr, mhm. wir hatten die Woche ein Gespräch äh, über den Malteser Hospizdienst und dann habe ich sie danach gefragt, ob sie nicht Lust hätte, äh, mein Interviewgast zu werden. Mhm. Oder ich habe äh, ganz am Anfang in der Nummer 24 eine äh, Frau interviewt, die hatte ich bei mir in den Schweigeseminaren, dass ich, was ich eben halt neben meiner halben Stelle mache. Mhm. Und die ist Mimikresonanztrainerin. Mhm. Das heißt also, normalerweise sagen wir ja Kommunikation sind in erster Linie Worte. Mhm. Aber ähm, manchmal weißt du schon anhand von ganz kleinen Zuckungen im Gesicht, ja, ist ja nicht negativ. Ähm, was was sagt der andere? Was will der andere gleich sagen, ja? Oder du hast in der Zitrone gebissen, dann hast du auch eine gewisse Zuckung im Gesicht, ja. ja. Und äh, wenn du da in diesem Bereich geschult bist, dann kannst du dich im Endeffekt auch mit äh, Menschen unterhalten, die keine Sprache mehr haben.
2: Mhm.
0: Ich habe jetzt auch mit ihr vereinbart, wir werden darüber sprechen, Kommunikation mit dementen Menschen ähm, ist an dieser Stelle nochmal auf einer ganz anderen Ebene möglich. Und äh, da haben wir es gesagt, im März werden wir ein entsprechendes Interview aufzeichnen.
1: Kommunikation ist ja dein Ding, so habe ich dich auch früher schon zur Schulzeit kennengelernt. Ja. Äh, du sagtest aber gerade, du hast noch ein anderes äh, Standbein, äh, Schweigeseminare. Das ist ja nun äh, auf den ersten Blick erstmal das Gegenteilige von Kommunikation. Aber so wie ich gehört habe, ist das Schweigeseminar auch sehr kommunikativ, oder? Ich sag vielleicht mal, wie ich zu diesem
0: Schweigeseminar gekommen bin. Äh, du hast ja nun eine direkte Verbindung zu Bürstadt-Bobstadt. Ja. Ich bin äh, damals 1996 äh, äh, in den Fahrdienst gekommen, damals in Bobstadt, und äh, eine Reihe von äh, Kommilitonen äh, an ihren äh, Orten und wir haben auf einmal gemerkt, Mensch, wir müssen sehr, sehr viel im Alltag reden. Und äh, wenn du äh, um 8 Uhr Schule hast, um 9 Uhr mit der Sekretärin sprichst, um zehn Uhr den Geburtstagsbesuch, dann die und so weiter und mhm. so fort, mhm. dann musst du irgendwann für dich selbst sagen, sonst kommt irgendwann nur heiße Luft. Ja. ja. Und daraufhin hatten wir damals die Vereinbarung an einem bestimmten Samstag, an dem wir alle frei hatten, äh, wer zuerst was Dienstliches redet, der muss uns schweigeklos haben. Ja. <lacht> Nur, wie gesagt, ich hatte das kürzere Hölzchen okay. und äh, Wettschulden sind Ehrenschulden und äh, dann musste ich eben halt ins Kloster einfahren und habe davor ziemlich äh, Regatt gehabt. Der erste Tag war auch nach dem Motto, ich schweige, es schweigt auch, nee, es schweigt gar nicht, sondern mhm. da kamen die Sachen auf einmal so ans Tageslicht, die zwar in mir waren, aber die sonst keinen Raum hatten. Am zweiten Tag ist es dann deutlich ruhiger geworden, ich habe es einfach genossen. Und äh, das habe ich dann für mich Jahre, äh, einmal im Jahr wieder gemacht. Und dann bin ich 2004 äh, gefragt worden, Mensch, könntest du sowas nicht auch für uns machen, als Seminar zu entwickeln? Habe ich dann gesagt, warum nicht? Mhm. Und dann habe ich äh, ein Schweigeseminar, damals von Donnerstag bis Sonntag, entwickelt mit Impulsen äh, davor. Jeder hat die Möglichkeit, bei mir eine Stunde pro Tag Auszeit zu nehmen, um einfach die Gedanken zu ordnen. Oder wir gucken systemisch dran, wie kann man jemandem helfen, was klemmt vielleicht auch was. Muss man vielleicht einfach nur von der anderen Seite äh, sich angucken, um dann wieder in den Fluss zu kommen. Mhm. Und äh, ja, die eine Hälfte habe ich äh, für Gemeindeglieder, für Menschen, die äh, auch rundum damals in der Bärbach gewohnt haben. Und die andere Hälfte, ich bin äh, Mitglied der Wirtschaftssenioren. Mhm. Ähm, und habe ich dann gesagt, äh, die andere Hälfte der Plätze nehme ich für Mitglieder äh, für Menschen, die in der Wirtschaft arbeiten, äh, bundesweit und habe somit eben halt auch einen Teil der Gemeindearbeit finanziert. Dann als ich 2015 in Klinikseelsorge gewechselt bin, da habe ich das dann eben halt äh, intensiver angeboten, aber dann ganz speziell für Unternehmer und für Führungskräfte. ja die Leute, die dazu mir kommen, die werden in der Regel im normalen Leben fürs Reden bezahlt und äh, genießen dann wirklich mal die Stille. Und interessanterweise kommt jeder mit einem Thema, was ihn bewegt, aber nie mit dem Thema, wo er glaubt, zu kommen. Mhm. Ja, Die Menschen genießen es. Es entwickelt sich ganz viel in ihrem Leben in diesem in der Folgezeit. Und äh, ich habe eine Reihe von äh, Teilnehmern, die auch so alle ein,
1: zwei Jahre wiederkommen. Das ist ja praktische Lebensbegleitung in in vielen Bereichen bei dir, die du da äh, leistest. Ich weiß, dass natürlich aus diesen Schweigeseminaren auch ein weiterer Podcast entstanden ist. Zukunft Aha. ruft an. Kannst du da noch kurz etwas zu sagen? Zukunft ruft an. Das klingt sehr motivierend und äh, lässt ein Licht am Horizont erscheinen.
0: Ja, also... Ich habe die Domain mir irgendwann mal gesichert, stillezeit.de und äh, habe äh, dann äh, auf den Schweigeseminaren gesehen und zwei, drei Teilnehmer haben mich auch darauf angesprochen, dass ich einen hohen Anteil von äh, Teilnehmern habe, die eine zweite Karriere gemacht haben, mhm. die im Endeffekt im ersten Leben, sei es mal so ein bisschen flapsig, äh, beispielsweise damit habe ich angefangen mit einer Frau, die war ursprünglich Köchin äh, für ein großes Restaurant und äh, Chefsommelier und die hat dann natürlich Arbeitszeiten gehabt, das hat sich mit dem Privatleben nicht so ganz verstanden. Dann ist sie über die Finanzberatung, also ist aus dem Bereich rausgegangen, weil sie einfach gesagt hat, die Partnerschaft ist mir wichtiger und ähm, dann ist sie in die Finanzberatung gegangen und hat dabei entdeckt, Marketing ist ihr's. Mhm. Heutzutage hat sie äh, eine wirklich absolut inspirierende äh, Marketingberatung in der Nähe von Aschaffenburg und ja, solche Menschen habe ich eine Reihe äh, von bei den Teilnehmern drin gehabt. Dann habe äh, ich gesagt, Mensch, warum können wir die nicht nochmal anderen äh, vorstellen? In der Klinik sehe ich diejenigen oftmals, die eigentlich in ihrem Leben halten, was verändern sollen, aber sie sind nicht in die Gänge gekommen. Es gab immer Gründe, äh, weshalb sie sich nicht bewegt haben und irgendwann hat einfach auch der Körper gesagt, wenn du dich nicht bewegst, dann brauchst du auch gewisse Funktionen nicht mehr oder also einfach, die sind krank geworden.
2: Mhm.
0: Da möchte ich einfach auch Menschen anregen, Mensch, dahin muss es nicht kommen, sondern äh, es gibt auch wirklich tolle Beispiele von äh, Unternehmern, die äh, sich verändert haben, heutzutage glücklich sind, äh, auf keinen Fall ins Alter zurück wollen. Und äh, ja, und das Dritte ist, meine Frau arbeitet als Sicherheitsingenieurin, Arbeitssicherheit. Mhm. Ähm, und da begeht man begeht man eben halt auch den Führungskräften, äh, wo man eben halt auch sieht, Mensch, eigentlich wäre es gut, wenn die noch mal was anderes machen würden. Ähm, die fühlen sich in ihrem Job so nicht mehr wohl. Da muss da muss sich was verändern. Vielleicht in der eigenen Firma, vielleicht aber auch äh, in einem ganz anderen Bereich. Und äh, ja, aus diesen drei Punkten und dem äh, Schweigeseminar hat sich dann dieser Interview Podcast entwickelt, wo ich eben Unternehmer frage: Was machst du heute? Was war der mhm. Grund für den Turnaround? Was hast du früher gemacht? Und was sind deine Learnings? Ähm, und das Interessante dabei ist, ganz viele kommen, machen, ja, machen heutzutage einen Job, wo sie als Kinder schon überlegt hatten, Mensch, das wird mich eigentlich reizen. Aber dann sind sie aus verschiedenen Gründen erstmal in einen ganz anderen Bereich gegangen.
1: Gab es bei dir so einen Punkt des Turnarounds irgendwo in deinem Leben, dass du gesagt hast, okay, Fahrer sein ist gut und das mache ich jetzt auch nur noch äh Halbtags und mit der anderen Hälfte mache ich etwas anderes, aber vor dem Hintergrund, ich habe eine gewisse Sicherheit auch, wenn ich etwas anderes mache. Gab es diesen mir, Punkt bei dir? Naja, wenn du bei mir einfach guckst, ich
0: bin immer Grenzgänger gewesen zwischen Kirche und Wirtschaft, als ich mhm. damals, nach dem ersten theologischen Examen, hieß es damals, sie haben neun Monate Wartezeit, und ich hatte, sagte damals auf so Klapsig, na schwanger werden kann ich nicht. <lacht> ähm, und bin damals zu Berg in Darmstadt gegangen. habe eine äh, Ausbildung als Industriekaufmann gemacht und abgeschlossen. Und dann bin ich wieder zur Kirche zurückgegangen, war mein, in mein Vikariat in damals Gräfenhausen. Mhm. Äh, und äh, dann, Pfarrer äh, sind auch schwarz äh, und brauchen ein Profil. Deshalb äh, war ich natürlich dann bei Pirelli. Als ich in Borbstadt war, hatte ich eine halbe Stelle bei Kirche und hatte dann eine externe Arbeit, wo ich ein paar Konvente äh, zu Unternehmen gebracht habe, zu bestimmten Themen. Also mhm. beispielsweise das Dekanat äh, damals Gottelau, äh, heute Ried. Da ist ja die Galvanisierungsfabrik in ähm, groß mhm. Und da ging es eben halt auch, äh, Treffen mit den Pfarrerinnen und Pfarrern aus dem Dekanat äh, in dieser in diesem Unternehmen, Treffen mit Geschäftsleitung, Treffen mit Betriebsrat. Was heißt es auch für die Umwelt? Mhm. Oder Stichwort Pirelli, was heißt es eigentlich, eine 24 7 Vollkonti schicht zu haben,
2: mhm.
0: denn, 2000, äh, denn 1995 hat man bei Pirelli die Vollkonti schicht eingeführt, es gab keine Bandstillzeiten mehr, das hat natürlich auch Auswirkungen auf eine äh, Gemeinde, auf eine Kirchengemeinde. Wenn einfach von vornherein klar ist, sonntags morgens können nicht mehr alle in Gottesdienst gehen. Naja gut, wenn sie wirklich gehen würden. Aber die können auch nicht auf den Fußballplatz gehen. Das heißt also, es gab auch einige Fußballvereine, die einfach die Mannschaften nicht mehr aufstellen konnten. Ja. ja. Und da miteinander ins Gespräch zu kommen, äh, zu gucken, was heißt das einfach für die Menschen. Aber auf der anderen Seite, was heißt das auch für die Notwendigkeit, die Reifen zu produzieren, Stilllegezeit, Zeit, Weltmarkt. Äh, ja, in dem Bereich haben wir genau dieselben Themen.
1: Das heißt, du bist im Laufe deines Berufslebens ja mit sehr vielen interessanten Projekten mit Menschen äh, zusammengekommen. Wenn du jetzt heute entscheiden könntest, mit welchen Menschen du nochmal so einen Tag, Abend irgendwie verbringen könntest, wer wäre das?
0: Das ist eine gute Frage. Also wenn ich überlege, mit welchen Menschen ich zusammengekommen bin, mit dem ich nochmal äh, gerne ein Gespräch bringen, weil Ich glaube, da würde ich wirklich in die unterschiedlichsten Bereiche gucken. Mhm. Im kirchlichen Bereich würde ich mich gerne nochmal erlebt, ja leider nicht mehr, Herrn äh, Köke äh, mhm. unterhalten, dem ich äh, zwei Jahre äh, lang, äh, mit dem ich zwei Jahre lang zusammen, direkt zusammengearbeitet habe. Äh, ich denke, im äh, wirtschaftlichen Bereich, den ich leider nie kennengelernt habe, ich würde mich gerne äh, mal mit äh, Alfred Herhausen ähm, mhm. unterhalten, weil ich ihn einfach, ich habe die Biografie gelesen, ähm, finde ich absolut äh, spannend.
1: Ähm, ja, also. Du, du kommst bei deinen vielen Aktivitäten noch zum Lesen oder?
0: Äh, ja, 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 ja. Wobei äh, ich höre ja auch gerne Hörbücher. Okay. Äh, und interessanterweise, das haben ja Hörbücher und Podcasts gemeinsam, das höre ich, wenn ich mit dem Auto nach Darmstadt ins Klinikum fahre. Das Radio habe ich im Endeffekt, brauche ich im Endeffekt nicht wirklich, aber die Podcasts, die höre ich dann, wenn ich ins Klinikum, ins Klinikum fahre und mache das mal mit Videocasts. Mhm. Zumindest nicht bei Tempo 120 oder 150 oder was da im Augenblick auch immer diskutiert wird.
1: Okay, wir kommen jetzt so langsam zum Ende. Ich weiß, dass du äh, am Ende deines Podcasts Zukunftsruft an auch immer eine Frage stellst beziehungsweise den Interviewpartner bittest, eine Art Lebensweisheit, Lebenssatz, Leitsatz weiterzugeben. Kannst du unseren Hörern heute noch etwas in diesem Sinne schenken?
0: Wir können nicht nicht kommunizieren. Ich kommunizieren etwas, äh, immer etwas. Ähm, und ähm, da wirklich auch klar zu sagen, was brauchen wir, was wollen wir und dementsprechend auch zu handeln. Und äh, einer meiner anderen äh, Sätze, die ich aber so nicht als Lebensverweisheit weitergeben würde, wäre es geht einfach oder es geht einfach nicht.
1: Okay, nicht nicht kommunizieren geht nicht. Du bist der Experte in Kommunikation. Lieber Stefan, vielen Dank. Wir haben einen Menschen heute kennengelernt, der auf sympathische Weise Menschen begleitet, das zu seinem Beruf gemacht hat und darüber hinaus auch im privaten Menschen etwas gibt, was er in seinem Leben selbst erfahren hat. Vielen Dank, Stefan Hund.